1: T'as une petite voix quand même. Voilà, c'est ça, j'ai une petite
0: voix, clairement. Oui, approche-toi du micro, Thiel qu'on t'entende bien, car on va passer 20 minutes ensemble pour entamer la deuxième saison de Aller-Retour, le podcast de AR Magazine. Moi, c'est Sandrine Mercier, rédactrice en chef de AR, le magazine du Nouveau Voyageur. Et j'ai eu envie de rencontrer Thiel Assine, car sur les routes, il compose et enregistre sa musique, une électro-mélancolique et élégante. Dans son genre, c'est un explorateur. Il nourrit son inspiration dans les voyages et fait entrer le monde dans ses disques. Rien que les noms sont des invitations à l'évasion. Siberian, Rhodes. Et dans le dernier album, Nine Pieces, il a eu un coup de foudre pour la Turquie. Mais en ce moment, il enchaîne les capitales européennes
1: pour des concerts. Ouais, bah j là j'ai fait euh, Amsterdam, Copenhague, Londres et Dublin. Donc 4 jours d'affilée comme ça. Euh, on a eu un Amsterdam super ensoleillé, c'était magnifique. Euh, euh, Copenhague, c'est une ville que j'aime beaucoup aussi. Donc euh, juste le temps de faire un petit, euh, un petit déjeuner euh, en extérieur et c'est tout. C'est à peu près tout ce que j'ai vu de Copenhague. Euh, Londres, euh, Londres j'ai dû voir euh, vraiment... Euh, 500 mètres pour trouver à manger euh, <rire> l'après-midi, mais c'est tout. Et Dublin, par contre, c'était plutôt cool parce que on est resté, on est reparti qu'à 17 h le lendemain, donc on a eu le temps de vraiment se balader autour. Et puis j'étais jamais allé à Dublin, donc c'était l'occasion. Euh, donc, euh, donc voilà, j'ai pu faire un peu euh, aller de, vers les docks et tout, voir des. Euh, j'étais très surpris de voir des enfants en combinaison sauter dans l'eau euh, en plein en plein mois d'avril. C'était assez sympa. Euh, avril ou mai On est en mai, non On est en on est en mai, en plein mois de mai. Euh, <rire> on voit des espèces de petites, euh, des petites brèves comme ça de ville, quoi. Ça, ça fait des, des instantanées un peu de ville.
0: J'ai donc réussi à attraper Tilacine à Paris au mois de mai dernier. Tu peux retrouver son entretien dans le numéro de l'été. Actuellement en vente avec la couve sur la Jordanie et la cité de Petra. Dans cet épisode, il sera question de train de nuit, de caravanes Airstream, d'OVNI et de Balama. Rencontre avec un animal vagabond au drôle de nom, Tilassine. Mais dans la vraie vie, il s'appelle William Rosé et vient d'Angers. Pourquoi Tilassine et moi, ça me fait penser plutôt à une molécule chimique.
1: Eh ben non, alors le thylacine... Euh, quand, on, quand on tape ça dans une barre de recherche le tiacine c'est un animal c'est un animal disparu aujourd'hui c'est un marsupial qui vivait euh, en Tasmanie beaucoup et un peu en Australie et, euh, et moi j'ai fait des études de biologie, écologie avant de partir au Beaux-Arts ce qui est un peu un cursus bizarre mais voilà, c'est ce que j'ai fait et, euh, et c'était voilà, j'ai toujours euh, ai beaucoup aimé cet animal qui, qui est une, une, une une forme, une tête assez particulière, et puis j'aimais bien l'idée de donner une deuxième vie à un mot qui est voué à disparaître, parce que l'animal n'existe plus depuis le euh, début du XXe siècle, euh, donc euh, son nom est voué à disparaître aussi, et je me suis dit « bon, je vais pas sauver l'animal, clairement, mais je vais au moins lui donner une vie un peu plus longue au mot, euh, qui était un mot que je trouvais assez euh, particulier, qui ne nous évoque rien de très, euh, très connu ». Donc euh, voilà, plutôt que de créer un truc de, de toute pièce qui ne le rien dire, j'ai préféré aller chercher un peu dans un petit euh, pan oublié de l'histoire.
0: Pour revenir sur la musique, est-ce que tu as vraiment besoin toujours de voyager pour créer ta musique
1: euh, Est-ce que j'ai ce besoin En général, oui j'ai pas ce besoin à 100% c'est à dire que je peux aussi faire et j'ai fait des, des morceaux euh, chez moi euh, voilà c'est pas c'est qu'en général pour, pour faire tout un album pour avoir des choses à raconter ou autre euh, je... c'est plus efficace pour moi c'est à dire que ça marche mieux d'être dans des endroits différents d'être dans un contexte différent de rencontrer d'autres gens, d'autres cultures et d'être de, de, inspiré comme ça j'ai l'impression de moins tourner en rond Donc après c'est aussi ce que moi j'ai envie de de, de raconter, de créer avec la musique. Euh, je ne suis pas quelqu'un qui va sortir des tubes ou faire des choses pour les clubs ou euh, d'avoir ce truc-là. Euh, J'aime bien euh, avoir un peu de curiosité, d'aller chercher, de faire des, des mélanges de genres, de, de, de tester des choses comme ça. Et, euh, et sur les voyages, ça marche bien. Ça fonctionne, mais on voyage, quoi. Alors, tout a commencé, on va dire, avec euh, bon, le, le premier
0: album... Euh... Tu nous emmènes dans le train avec Transsibérien. Ça a été composé dans une traversée de la Russie. Quel a été le processus de création
1: Le processus de, de création de Transsibérien, c'était... Euh, en fait, l'idée de base, c'était que moi, je, je, je voyage beaucoup en train et je fais beaucoup de tournées en train en France en Europe, et, euh, et je trouvais que j'étais assez euh, plutôt créatif dans, ce, dans, dans le train plutôt qu'en studio chez moi, et du coup je, je suis allé chercher un peu le train le plus long du monde euh, et avec une histoire, le transsibérien il, voilà, il y a une tout un passif, une histoire sur la, la, la prose du Transsibérien par exemple ou en tout cas sur son côté inspirationnel et, euh, et donc, euh, donc voilà, je, je suis parti dans ce train-là l'idée c'était, euh, je faisais quelques jours dans le train et puis quelques jours dans un, une petite ville, petit village pour aller rencontrer des gens, enregistrer des choses et puis encore quelques jours dans le train où là je récupérais cette matière et je, je travaillais euh, nuit et jour avec le paysage qui défile quoi, et c'était ça pendant euh, pendant quelques temps, euh, de, faire, de faire ses allers-retours. Et c'est vrai que le train, on se, on se laisse bercer. En plus, c'est un train qui va lentement. Hein. Il est à 90 km h maximum. Donc on a le temps d'être immergé par son environnement. Quoi.
0: Et aujourd'hui, quelles sont les images
1: que tu en gardes les images que j'en garde il euh, y en a plein, hein, c'est plein de petits flashs un peu partout euh, ce qui est fou d'un point de vue de paysage c'est l'immensité quoi. c'est que c'est bah, le pays le plus grand du monde hein, à un moment donné on se perd, on passe des jours et des jours à voir juste de la taïga, des forêts sans fin, avec pas d'habitation rien, personne, et on a vraiment l'impression d'être au bout du monde puis d'un coup il y a juste une petite cabane en bois et, et, et c'est tout, et en fait ce rapport là au au grand, au vide et tout est assez, euh, est assez impressionnant. Et puis après c'est surtout moi les rencontres que j'ai fait qui m'ont qui m'ont marqué. Donc ça va être euh, des rencontres avec des, des vieilles dames une sorte de chorale dans euh, un petit village qui s'appelle Bello Bézonien, qui a donné le nom à un morceau et au milieu de la taïga. <musique> ou avec euh, ce chaman au bord du lac Baïkal. Euh, des polyphonies vers, vers Irkoutsk. c'est plutôt les, les rencontres qui m'ont vraiment, euh, vraiment marqué et la vie à bord du train qui est une, qui est une vie assez euh, improbable parce que c'est pas un train euh, les gens ont en général en tête l'Orient Express qui est un train luxueux là le Transcyberne n'est pas du tout un train euh, luxueux, là, on est sur un truc euh, qui ressemble plus à un dortoir de militaire que, euh, un train de luxe, donc il y a une vie très particulière
0: le train dans le dernier album, euh, 9 pièces ou 9 pieces, comment
1: tu dis Moi en général je dis nine pieces parce que c'est un, 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 le jeu de mots est un peu plus fort entre les, les pièces du puzzle et on, on dit plus uh, pieces, une, une pièce de musique, a piece of music en anglais, le, le, le lien se fait un peu mieux, mais, euh, mais en, en français ça marche aussi.
0: On prend encore le train de nuit, ce que aussi, entre Paris et Nice, et là t'as mis des, des bruits du, du train de nuit.
1: Ouais, ouais, ouais. Là, c'était c'était chouette. C'était parce que en plus, il y avait en gros, c'était le, le lancement et le gouvernement voulait réouvrir des trains de nuit, donc euh, moi, je suis un gros fan des trains de nuit, donc je me suis dit, bon, euh, je peux participer à ça, et j'étais content qu'ils viennent me voir et me dire, bon, voilà, qu'est-ce qu que tu qu que as envie de faire je, ben, Moi, je, je vais partir, je vais faire un aller-retour, je vais juste euh, travailler dans ce, dans ce train de nuit, et puis euh, j'étais content de pouvoir refaire ça en France aussi, quoi, en fait, donc... Euh, donc ça me plaît d'aussi de, de pousser des, 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 euh, des élans comme ça qui, pour moi, vont, vont dans le bon sens. Et surtout que, euh, pour le coup, on est sur un confort qui est quand même pas loin du transsibérien. C'est-à-dire que c'est quand même très euh, rustique aussi. Hein. Ils ont rouvert les, les lignes, de... mais c'est un peu le, le rester dans son jus de l'époque. <rire> euh, voilà Je ne fais pas que de la pub, mais, euh, mais, mais donc ça, ça, ça a son charme aussi. Quoi.
0: Et c'est quoi le charme d'un train de nuit
1: bah, le charme d'un train de nuit, ça va être le, le roulement, ça va être le lever de soleil. Le lever de soleil, c'est incroyable. Hein? Le lever de soleil euh, dans un train, c'est fabuleux. Quoi. On a vraiment le soleil qui traverse les fenêtres euh, de droite à gauche euh, dans le couloir. C'est... Euh... Et puis d'être au milieu d'un train dans la nuit, de voir des paysages, puis des fois on voit rien, c'est tout noir, puis on voit des petites choses qui se, qui se font. Je me rappelle même dans le transsibérien, fois, des fois on s'arrête dans des petites gares pour cinq minutes et, et je me rappelle que j'étais moitié endormi je regardais par la fenêtre et je voyais des... Des gens qui trafiquaient des trucs et j'avais l'impression qu'ils avaient des sortes de colliers de perles, de trucs comme ça. On voit des espèces de bribes comme ça improbables au milieu de la nuit et le lendemain, je ne savais pas si j'avais rêvé ou si c'était vraiment arrivé. C'était tellement improbable. Mais enfin, voilà, il y, y, a, y a des choses qu'on voit nulle part que euh, dans un train de nuit. Quoi. Alors pour euh, Rhodes, je vais le dire en anglais, je ne sais pas, pour Rhodes Vol Ball One, comment tu dis ou volume 1, volume... c'est juste ouais volume 1 ou volume 1, en gros c'était juste le, le, le fait que ça serait la première étape, c'était ça il y a eu une deuxième aux îles Ferroé et j'espère en faire une troisième bientôt quoi.
0: donc là tu fabriques un studio mobile un, mmh. carrément un Airstream c'est un peu cliché non
1: c'est cliché A de, de la forme, ouais bah c'est justement c'est un cliché, moi je voulais utiliser cette image qui est incroyable de des espèces de fusées sur roues là brillante et puis euh, en fait après le Transsibérien j'ai adoré cette expérience de, de composer en voyageant mais l'avantage en fait du airstream au-delà du style de l'esthétique que ça a c'est que c'est des caravanes faites en dur en acier en bois et euh, dans lequel on peut enlever tout à l'intérieur et euh, tout refaire aujourd'hui on fait des caravanes en plastique euh, qui résistent très peu au temps et euh, moi je peux pas faire un studio dans une caravane en plastique donc là il y a toute une structure en acier qui est alors du coup, elles sont très lourdes, mais en même temps très pratiques à travailler. Quoi. Il y a un plancher, c'est bien solide. Et du coup, j'ai pu transformer ça, tout virer, tout refaire entièrement avec un ami acousticien en mettant des panneaux solaires sur le toit pour, faire, pour alimenter tout le studio et tout. C'était vraiment une, une entreprise un peu folle, un peu comme un rêve d'enfant de construire sa cabane qu'on vaisseau spatial qu'on emmène un peu partout et où je pourrais... Mon but, c'était de pouvoir faire de la musique relativement électronique hein, euh, au milieu de nulle part hein, donc avoir mon autonomie d'électricité et tout ça quoi.
0: il y a des images là qui te viennent tout de suite
1: bah, moi l'image qui m'a le plus marqué là dedans c'était bah, euh, c'est le désert en fait de pouvoir être avec la caravane en plus c'est un désert d'altitude j'étais vers, euh, vers le désert d'Atacama au Chili donc entre, entre l'Argentine et le Chili et euh, donc j'étais à plus de 4000 mètres d'altitude et là d'être seul avec la, la caravane avec bon, un petit mal d'altitude quand même, parce que c'est bien haut, mais d'être perdu, et notamment des moments où, euh, euh, quand j'ai passé la frontière du Chili, en, au bout d'un moment, je ne pouvais plus avancer, quoi. je me suis vraiment euh, totalement enlisé, il n'y a plus assez d'oxygène euh, en altitude pour faire euh, tourner le moteur et tracter la caravane qui est en plus très lourde, et je n'avais pas un moteur euh, surpuissant, donc... Euh, J'étais bloqué, je suis resté la nuit là et j'ai des militaires qui sont venus qui me disent Mais qu'est-ce que vous faites là On a fermé toute la région, il y a un énorme orage qui arrive, vous pouvez absolument pas rester là. Bon, maintenant c'est trop tard, plantez tout, euh, la caravane dans le sol pour que si un, un éclair qui vous tombe dessus, vous y passiez pas. Et, euh, et donc l'orage est arrivé, mais n'est pas passé dessus et est arrivé en face. Et donc là, d'être tout seul au milieu de nulle part avec. Euh, L'orage euh, au milieu du désert, c'était euh, assez incroyable. Un peu flippant aussi, hein, mais, euh, mais c'est des, des, des moments un peu extrêmes euh, qui sont euh, très inspirants. Ouais,
0: donc des sueurs froides, qu'est-ce que ça a donné alors, dans, dans l'album
1: Eh bien lui ça a donné un morceau qui s'appelle 4500 mètres euh, qui est, que j'ai composé ce soir-là. Euh, qui est un morceau un peu épique comme ça, et puis, euh, et puis quand j'ai composé cet instrumental, je me suis dit bon, il faut je, quand même que je raconte cette, cette histoire, du coup j'ai parlé de cette histoire à, à un ami euh, rappeur qui s'appelle Jay Medeiros, et, euh, et il a écrit en fait sur, sur l'histoire que j'avais lui avais racontée en étant un peu seul face aux éléments tout ça, mais voilà, ça reste bien ancré dans la tête ce genre de moment Il y a eu des, des rencontres marquantes aussi — Ouais. Bah en Argentine, je suis resté... Euh, en fait, c'est dans un petit village euh, qui s'appelle Santa Barbara, euh, qui n'est pas, pas celui qu'on connaît, mais, euh, mais un petit village où il y a euh, 20 habitants. Hein, c'est vraiment... Euh, je sais pas si on appelle ça un village, en fait. J'ai passé un, un mois avec eux, en fait, quasiment, à vivre avec eux. C'est-à-dire qu'on allait euh, pêcher ensemble. On pêchait à la main euh, des sortes de poissons-chats dans la rivière. On a fait des, des ascensions de... de, de de montagne pour aller récupérer des chèvres ou aller voir les condors qui volaient et tout. Et voilà, donc on cuisinait ensemble, on se faisait beaucoup de, 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 de bouffe ensemble et il y avait une vie comme ça qui était hyper, hyper sympa. Ils avaient des espèces de fours à pain bricolés et, et, et du coup, moi, j'ai vécu à leur rythme un peu pendant plusieurs semaines comme ça. C'était assez euh, c'était super intéressant. Tu leur as offert une musique après bah, Oui, je leur ai offert. Il bah, y a un morceau qui s'appelle « Santa Barbara », évidemment.
0: Bon, on va changer d'atmosphère après avec euh, Rhodes Volume 2. Alors, les Féroé, qu'est-ce qui t'a atterri là-bas
1: Eh bien, pourquoi je suis allé aux îles Féroé Alors déjà, euh, il faut dire que sur le Rhodes Volume 1, euh, j'en ai bien galéré avec les douanes, hein, avec la caravane pour emmener la caravane là-bas. Je suis resté bloqué plusieurs semaines à Buenos Aires avec les douanes qui ne voulaient plus me libérer. Donc, j'ai voulu... Euh, je me suis dit, euh, finalement, l'espace Schengen, c'est quand même vachement sympa. Et donc, euh, <rire> puis en fait, j'étais tombé sur un petit label qui s'appelle... Euh, tout le record, ce qui est un label des îles Ferroé. je trouvais ça chouette, enfin je n'avais jamais entendu parler des îles Ferroé honnêtement. Et je trouvais ça fou qu'il y ait un label dans un... Parce que vraiment c'est des... des cailloux jetés au milieu de la mer, il n'y a rien aux îles Ferroé, c'est plein de petites îles. Je ne sais plus combien il y a d'habitants, mais c'est ridicule quoi. Et c'est vraiment une vie aussi euh, très reculée, très particulière. C'est des îles où il n'y a... A... a pas d'armes du tout, parce que les îles se font balayer par par les vents parce que c'est vraiment juste des îles au milieu de nulle part et qu'est-ce que ça t'a inspiré alors tout ça et ben bah, ça m'a inspiré alors un, une expérience qui était vraiment sympa c'est que en gros il me parlait tout le temps de, 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 espèces de grottes maritimes qui sont apparemment les plus grandes grottes maritimes du monde bon ouais, je pense que il y a dix pays qui doivent dire ça. Mais euh, et en fait, j'ai pu y aller... En fait, je suis allé avec mon saxophone un peu, un peu par hasard, mais avec un bateau. On était juste dans un Zodiac avec des micros et tout. Et en fait, par contre, à l'intérieur, ça fait des, des, une réverbération et des résonances complètement folles avec les vagues qui claquent et on se laisse bercer. Et donc, du coup, c'est ça, ça, une réverbe complètement folle. Et du coup, j'ai juste enregistré, je pense trois quarts d'heure de saxo en improvisation comme ça, et puis après j'ai réutilisé ces, ces bouts de, de saxophone enregistrés là-bas pour en faire un morceau Il Alda, qui s'appelle Alda qui est la vague en, en ferroïen Et puis, euh, puis voilà, plein de choses. Je me suis pris une énorme tempête sur la, sur la gueule avec la caravane, où, où, qui a été euh, très violente et compliquée, où j'ai dû abandonner la caravane. Donc ça, ça a donné naissance à un morceau aussi. Voilà, c'était un rapport assez euh, plus un peu dur à être seul au milieu de nulle part, mais c'était euh, très intéressant. Ouais.
0: Et alors le Rhodes, volume 3,
1: il sera où Eh bien, je ne vais pas le dire, parce que des fois, je change d'avis, donc je préfère pas donner des fausses informations.
0: L'Australie, peut-être, parce que tu euh, quand même.
1: Ouais, alors d'un point, euh, point de vue caravane, c'est pas la porte à côté, quoi.
0: Maintenant, ce dernier album, euh, Nine Pieces, alors on, va, on arrive en ville aussi. Parce qu'à oh. présent, on parlait de grands espaces, mais là, on est, on est dans une ville, à Istanbul en partie.
1: Ouais bah ouais dans l'Anatolie oui bah il y a il qui est vraiment lié à Istanbul où j'ai eu la chance de donner euh, pas mal de concerts donc c'est vraiment une ode à, ce, à cette ambiance au, au bord du Bosphore avec, avec, avec les pêcheurs et une vie comme ça assez, assez folle et trépidante qui qui m'a beaucoup marqué il y a euh, Anatolia qui est un, peu, un morceau qui est lui plus sur la, la région d'Anatolie, euh, entre Ankara et la Cappadoce et tout ça, donc le gros mix entre euh, culture très traditionnelle et en même temps euh, Ankara, une culture très moderne, voire même très club, un peu techno, un peu à la, à la berlinoise. Ouais, justement, en fait, Nine Pieces, c'est un peu un, un album de, de morceaux, de one shot que j'ai fait un peu partout. Il y a Polar que j'ai fait euh, au nord de la Norvège sur un bateau euh, euh, l'hiver d'il euh, y, y a un an, un an et demi, euh, vers les, les, les îles Lofoten et tout ça où j'ai pu enregistrer des baleines et des orques et tout euh, sous l'eau. Donc, c'est plein de voyages où je ne peux pas en faire tout un album, où j'y vais juste pendant une semaine, deux semaines. Mais euh, voilà, plein de petits morceaux que j'ai voulu un peu euh, regrouper euh, ensemble sur un album. Quoi. Parce que tu as un don aussi pour apprendre les instruments.
0: Parce que là, j'ai vu que dans, dans, justement dans Bosphore ou quoi, ben là, tu, tu joues du baglama.
1: Ouais, le balama, c'est une sorte de lutte. Euh... Ouais, le G en Turquie est un peu. Ouais, un peu. Euh, Sinon, c'est de la famille des Saz, c'est souvent plus simple à dire. C'est un instrument que j'ai je... que adoré euh... Et que j'ai appris un peu par hasard parce que j'ai je... vécu avec une Turque pendant quelques années. Son père était prof de musique. Et du coup, il m'a donné quelques... quelques cours comme ça qui m'a qui m'a lancé sur cet instrument j'ai pas, pas la prétention d'en jouer très bien mais par contre j'aime bien pouvoir euh, en jouer et puis les, les, les turcs sont très contents que je puisse exporter un peu cet instrument et, et, par, et parler de, de cette culture là Donc euh, j'aime ai, beaucoup ça effectivement moi je suis arrivé à la musique électronique par euh, facilité de composition enfin, par facilité, je dire, euh, vu que je suis ni chanteur ni guitariste ni pianiste et que j'ai pas un orchestre sous la main tous les jours. Euh, la musique électrique me permettait de faire. De, 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 de composer un morceau tout seul dans ma chambre avec euh, très peu de moyens, avec juste un ordinateur et, et un petit clavier MIDI à, à 50 euros.
0: Donc là, tu nous emmènes dans des ailleurs géographiques avec tous tes albums, mais il y a eu aussi un, un ailleurs temporel, un voyage dans ouais. le temps avec OVNI, la musique, la, la, la musique effectivement de, de cette série, OVNI
1: Oui, ça, pour moi, ça a été un tout petit voyage géographique aussi, parce qu'en fait, je suis allé euh, enregistrer donc OVNI, c'est une série qui se passe dans la fin des années 70, et, euh, et quand le réalisateur Anthony Cardi est venu me voir pour... Euh, pour ce projet, on avait déjà travaillé ensemble, ça s'était très bien passé, c'est pour ça qu'il est revenu me voir, mais je me dis, bah là, euh, t'es gentil, mais une comédie qui se passe dans la fin des années 70, euh, je, je, sais, je suis pas sûr que je sois la même, meilleure personne pour faire ça, quoi. J'étais pas né, c'est pas trop mon style de musique. Et, mais en fait, j'ai repensé directement à euh, un lieu, à Fribourg, qui est euh, qui s'appelle le SMEM, qui est le Swiss Museum of Electronic Music, et qui est en fait une sorte d'énorme hangar où des gars ont récupéré une collection énorme d'un millionnaire qui avait accumulé des tonnes et des tonnes de synthés de toutes les époques et de boîtes à rythme et tout ça. En gros, ce que j'ai proposé au réalisateur avec Canal, c'est que je leur ai dit Moi, en fait, ce qui m'intéresserait, c'est de faire ma musique, mais avec le matériel de l'époque, comme si Tilacine avait existé en 78, quoi. J'ai juste. Par contre, chercher quel matériel était sur le marché à l'époque et je me suis limité comme ça à, à, à des synthés, des boîtes à rythme qui, qui, étaient, qui étaient en vente à cette époque-là et je me suis euh, régalé avec cette matière-là. Tu
0: as ramené des, des objets de, de, de tous tes différents voyages, il y en a quelques-uns qui sont, qui, je sais pas qui t'accompagnent. Euh...
1: Bah, des instruments, que, que, que des instruments de musique. J'ai un, euh... un gong du Vietnam, j'ai euh, des choses comme ça qui, qui me permettent de faire de la musique. Ouais.
0: Et pour terminer, le voyage le plus inattendu, ce serait quoi pour toi
1: dans, dans mon expérience, le voyage le plus inattendu que j'ai fait, ça a été euh, le château de Versailles. On, le château de Versailles m'a contacté pour, euh, parce qu'ils aimaient bien mon travail et, et j'ai composé un morceau dans le château euh, pendant qu'il était fermé, euh, hors des horaires d'ouverture et c'était incroyable. J'ai enregistré l'orgue de la chapelle royale, des, des clavecins, des, des vieilles horloges, euh, des, une vieille harpe aussi. Et euh, je n'aurais jamais pensé aller au château de Versailles pour être inspiré. Et ça a été une, une, une aventure incroyable. J'ai adoré ça. J'ai l'impression d'avoir fait un bond dans le temps. J'avais la joie immense de, de pouvoir être au milieu de la Galerie des Glaces à 2h du matin... Alors qu'il n'y avait personne et qu'il faisait nuit et tout, et c'était une expérience folle. Et, et c'est une expérience qui m'a fait me rendre compte que voilà, il n'y a pas forcément besoin d'aller extrêmement extrêmement loin pour être bouleversé par un lieu. Pour retrouver l'entretien de Tilacine, il y a le numéro de l'été,
0: le numéro 63 de AR Magazine, actuellement en vente, avec la couve sur la Jordanie et la cité de Petra. Sinon, retrouve-nous sur le site ar-mag.fr, Insta, Twitter, Facebook et dans les kiosques, bien sûr. Et pour ne rien rater de la série Aller-Retour, abonne-toi sur Apple Podcast ou Castbox et laisse-nous un commentaire, une bonne note, ça fait toujours plaisir. Et retrouve-nous aussi sur Deezer. A bientôt pour de nouvelles aventures.